0: 穿越星空的出租车车，盲<咳>孩子亚米契斯。我们的老师病得很厉害，学校就派了一位教五年级的老师来代课。这位老师以前曾在盲童学校教过书。是学校里年纪最大的一位老师，头发已经全白了。他说话的声调也很特别，好像在唱着很悲伤的歌曲一样。不过他口才很好，学问也很渊博。他一走进教室，就看见有个学生的眼睛上。裹着绷带，他赶忙走过去询问他是怎么了，然后他说：“可要好好保护你的眼睛呀，孩子。”这时候，戴诺西戴洛西大胆的问道：“听说老师在盲童学校教过书，是真的吗？”“当然是真的呀，教过好几年呢、啊。”戴洛西又低声问道：“可不可以请老师给我们讲讲盲童学校的情况呢？”这时，老师就走上了讲台，在教桌前坐了下来。克莱蒂大声说了句：“盲童学校在扎尼大街，尼扎大街<笑>不是扎尼。”老师说。你们在盲同盲同的说着，就好像说到了穷人、病人一样，觉得很平常，对吗？可是你们真正懂得“盲”字的含义吗？你们想看看，盲人就是说任何东西都看不见了，分不清白天和黑夜。看不见天空和阳光，就连自己的父母亲人、周围的一切东西、自己所接触的所有的东西，通通都看不见的。世界对他们来说就是茫茫的永恒的黑夜，他们好像被永远的埋在深深的地底下一样。你们试着闭上眼睛，设想一下，假如你们一生都永远处在这样的环境，你们必定会万分害怕，一定会忍不住大声哭叫起来，甚至会发狂，会痛不欲生的。可是，假如你们第一次去盲童学校里时，看见他们正好在休息和娱乐，那么你们就会听到他们吹奏乐器和高谈高声谈笑的声音；看见他们在楼梯上自由的跑上跑下，或者在休息室里和寝室中间随意的来来往往。这时候，你们绝对不会认为。他们是不幸的，也就是说，只有经过了仔细观察以后，你们才能懂得他们的状况是多么值得同情。你们就会明白，他们在这种不幸的命运之中，都忍受了过多么巨大的痛苦。你们知道吗？我在盲童中间生活过好多年。当我想起那些永远闭着的眼睛、看不见光明、没有欢乐的孩子时，再看看你们，我就觉得你们真是真是太幸福了。意大利现在有两万六千个盲人，两万六千个看不见光明的人。如果他们排队从我的窗前走过，得用整整……四十个钟头的时间呢？说到这里，老师停了下来，教室里一片肃静。戴洛西又问道：“老师，盲人的感觉是不是比一般人都要灵敏呀？”老师回答说：“是的，孩子，因为他们的眼睛看不见，他们的视觉就得用别的感觉来代替。”所以，他们其他的感觉自然要比一般人的灵敏。这么说吧，他们可以用手去探测空气中的温度，来确定有没有阳光；可以根据一个人说话的声音，就能知道他身体的高矮，判断他的心地的好坏。而我们呢，一般。都是从人们的眼神、眼神里判断的。还有，他们对声音的记忆十分牢固。一个人的声音，他们可以清晰的记好多年。有时屋子里只要有一个人在说话，其余的人都默不作声、作声，他们却能判断出屋子里。还有多少人？很多人，他们用手摸摸根勺，就能知道它的光亮程度。那些看不见任何东西的小女孩，还能把染了色的毛线和没有染色的毛线区分开来。在大街上走着的时候，他们根据气味就能知道附近有什么商店。他们还会玩陀螺。而且听着它旋转的声音，就能径直走过去，把它给拾起来。他们还会玩滚滚铁圈、跳绳、跳绳，用小石块砌房子、采花，好像他们一切都能看见一样。他们用各种各样的草来编结草席。和草蓝变得又快又好，触觉就是他们的视觉。他们用最爱，他们最爱用触觉探摸物体的形状。工业展览馆里的各种模具都允许他们随意触摸的。他们把展品翻来覆去的抚摸，玩味的情景实在是很动人的。他们把这叫做看。卡洛菲打断老师的话说：“问道，老师，盲人是不是比一般人更会学算术？”老师回答说：“是的，他们也会学算术和写字。他们用的是一种特制的课本，上面的字是凹起来的。”凸起来，应该是念凸，是吧？凸起来的，他们就是用手指摸着凸起的字母识字和念书的。他们可以读得很快，读错的时候也会脸红。他们写字不用墨水和钢笔，而是用针针在一块硬纸板上扎出许多小孔来，按照特殊的排列顺序。这些小孔就构成了他们的文字。他们把纸翻过来，用手摸着凸起的部分，就可以读出他们所写的字来。他们的文章、信件、算式、数字都是用这种方法写的，因为他们看不见东西，注意力就特别集中，所以。他们对什么也特别专注，做事和读书都非常专心，心算能力尤其惊人，记忆力也很强。他们常常谈论历史和语言，连很小的孩子都是这样。如果他们四五十人同坐在一条长凳上，彼此间谈着话，也绝不会听错。或听漏一个字，他们的听觉就是如此准确和灵敏，而且他们不像你们那样害怕考试，他们对老师的感情也比你们深呢、啊。他们能凭脚步声和气味来辨别他们的老师，从老师一句话的声调里就能听出老师的情绪好坏，或者有没有生病。老师鼓励或称赞他们的时候，他们很想要老师抚摸他们。他们也用手去抚摸老师，表达他们的感谢。他们彼此都相亲相爱，总是在一起玩耍。在女校里，他们按照所学的乐器的不同分成小组，例如学提琴的是一组，学钢琴的。学吹笛的又是一组，一组，而且永远不再分开。他们的感情十分真挚，一旦他们喜欢上谁，就不可能再让他们分离了。友谊使他们得到了安慰和温暖。他们的是非观念很强，对善恶分辨得清清楚楚。而且都能正确的看待自己和旁人。当他们听到了某种善良的和高尚的举动时，他们受到的感动和发自内心的热情，也是一些正常人所望尘莫及的。望尘莫及的。瓦蒂尼问老师：“那么盲童是不是特别擅长演奏乐器？”老师回答说。是呀，他们对音乐简直都入迷了。音乐就是他们的快乐和生命。刚入学的小孩子就能动一动，一动不动的，一连站三四三四个钟头听别人演奏，那是因为他们都以火一样的热情来对待音乐的，而且学的很快。假如老师对某个孩子说他没有学习音乐的天分，他就会十分伤心，因为因此也就会更加努力的去用功学习。哦，你们能够听到他们演奏的乐声，看见他们演奏时的神态，头微微后仰着，唇间带着微笑，脸上泛着红晕，完全。沉浸在优美的音乐在他们心中所唤起的喜悦之中的神态。那时他们会明，你们就会明白，音乐对他们来说是一种多么神圣的安慰。如果老师认为某一个孩子会成为一个音乐家，他一定会满脸焕发着幸福的光彩，高兴的叫喊起来的。在那里，音乐学的最好的，无论是提琴或者钢琴演奏的最好的，大家会把他当成王子一样的尊敬和崇拜。如果有谁吵了架、吵了架或好朋友之间闹了别扭，就都会去找他去调解。向他学习乐器的孩子。也都把他当成兄长一样看待，每晚一定会向他道了晚安才去睡觉。如果说光明是我们的眼睛所必须要的东西，那么音乐也是他们的心灵所不能缺少的东西。戴洛西又问老师：“我们可不可以去盲童学校去看看呀？”老师说：“当然可以的。”不过现在最好还是不要去，等你们以后能够充分理解这种不幸，懂得同情这种不幸的时候再去吧。你们要知道，有时候那些盲孩子坐在敞开的窗前，呼吸着新鲜的空气，目不转睛的望着窗外，似乎在眺望那一片广大的绿野和翠绿的青山呢。可是，一想到他们什么都看不见，也永远看不见大自然秀丽的景色景色时，他们的心就会感到疼痛，会感到压抑，仿佛自己也成了盲孩子一样。当然，有些一生下来就看不见的人，因为他们从来也没有见过世界，对形象没有什么概念。他们的痛苦也就小一些。可是那些失明不久的人，真是可怜。他们还记得各种东西的形状，他们很明白他们所失失去的东西是多么宝贵。然而，随着时间的流逝，那些最亲爱的形象渐渐暗淡，他们所爱的人的面容也渐渐地从记忆中消失。他们会觉得自己陷入了深深的黑暗，心中就会感到无限的悲哀。有一个孩子曾经十分难过的对我说：“他多么想让他的眼睛能再看见东西，哪怕是一分钟也好，让他再看一眼妈妈的脸。他已经记不得妈妈的样子了。等他们的妈妈来看他们时，他们就用手。”去抚摸妈妈的脸，从眉毛一直抚摸到下颚、耳朵。他们不相信，他们是再也看不见自己的妈妈了。他们一遍又一遍地呼唤着“妈妈，妈妈”，求妈妈让他们再抚摸一遍，让他们再看一看妈妈。最后，老师又说道：“孩子们。”有一天你们去了那里，我相信你们会觉得，能尽情的看见人们、房子和天空，反倒是一种不应该有的特权的。哦，我相信，如果可能，你们谁都愿意分一些自己的势力给那些可怜的孩子，让他们重见光明，因为对那些不幸的孩子来说。太阳和月亮没有光亮，妈妈也是永远没有一个具体的形象的呀。好了，今天的讲完了，然后明天可以讲生病中的小石匠，还是这个亚米契斯写的。